0: Nachrichten aus Paraguay. Senatur präsentiert Internetseite zur internationalen Tourismusförderung. Die nationale Tourismusbehörde Senatur hat offiziell die Website www.visitparaguay.com.pi vorgestellt, auf der alle touristischen Attraktionen und Reiseangebote des Landes zusammengefasst sind. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Vorstellung fand am Stand der Behörde auf der Expo Mariano Roque Alonso in Anwesenheit von Ministerin Sofia Montiel statt. Das Ziel der Internetseite ist, den Tourismus in Paraguay auf internationaler Ebene zu bewerben. Sie enthält Informationen zu Reisezielen, Veranstaltungen, Reiseplanung und dem verfügbaren Angebot an ländlichen Einrichtungen, Gasthöfen, Museen und Touren. Sie zeigt auch die Vielfalt der touristischen Aktivitäten in den Kategorien Abenteuer, Kultur, Sport, Fischerei, Gastronomie, Vogelbeobachtung, Einkaufstourismus, Tagungen sowie populäre und internationale Veranstaltungen. Die Maisausfuhren sind in der ersten Jahreshälfte deutlich gestiegen. In der ersten Hälfte wurde nach Angaben der paraguayischen Exportkammer von Getreide- und Ölfrüchten, Capeco, mehr als 557.000 Tonnen Mais verschifft. Gegenüber dem vorherigen Zeitraum bedeutet das ein Anstieg von 25%, Prozent, wie die Zeitung La Nation schreibt. Der brasilianische Markt war weiterhin das Hauptziel, der rund drei Viertel der Exporte abnahm. Uruguay kaufte währenddessen die restlichen 24 Prozent der paraguayischen Maisproduktion. Der gewählte Staatspräsident Santiago Peña hat neue hochrangige Mitglieder seiner Regierung ernannt. Darüber berichtet ABC Color. Leiter der staatlichen Ölgesellschaft Petropar wird Edi Jara. Der war bereits während der Amtszeit von Horacio Cartes Petropar-Chef gewesen. Kabinettschefin wird die ehemalige Finanzministerin Lea Jiménez. Sie tritt als Sprecherin der Regierung auf und leitet bei Abwesenheit des Staatspräsidenten die Ministerrunde. Des Weiteren ernannte Peña die paraguayischen Leiter der doppelstaatlichen Wasserkraftwerke. Den Chefposten beim Wasserkraftwerk jasureta erhält der Abgeordnete Luis Venites. Itaipu-Leiter wird Justo Zacarias Irún, der ebenfalls Abgeordneter war. Paraguay möchte den Rindfleischmarkt zu Bolivien erschließen. Darüber informiert der Tiergesundheitsdienst Senaxa auf seiner Facebook-Seite. Dazu fand heute ein Treffen mit dem Bolivianischen Dienst für Landwirtschaftliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, (Senasag) statt. In dieser Woche werden Experten aus Bolivien verschiedene Viehzuchtbetriebe und Schlachthöfe besuchen, um zu überprüfen, ob die Standards für Sauberkeit und Gesundheit übereinstimmen. Die Experten besuchen dabei sowohl Rinder- als auch Schweinezuchtbetriebe. Fahrer der Plattform Bolt protestieren gegen Unsicherheit. Wie La Nation berichtet, zog heute eine Karawane von Fahrern der Transport-App Bolt durch die Straßen und forderte mehr Sicherheit von dem Dienstleistungsanbieter. Der Grund für die Protestaktion ist der Mord eines 35-jährigen Fahrers Gustavo Jara Villalva, der vor einer Woche in der Stadt Villa Elisa von mutmaßlichen Passagieren ermordet worden war. Zuvor hatten Fahrer bereits mehrmals reklamiert, dass die Sicherheitsvorkehrungen für Passagiere zu ungenau seien. Jetzt fordern die Fahrer von Bolt, dass Passagiere ein Foto auf ihrem Profil hochladen und sich vor dem Einsteigen ausweisen müssten. Das würde Passagiere mit schlechten Absichten zögern lassen, so einer der Fahrer. Nachrichten aus aller Welt Russland greift Ziele entlang der Donau an. Russland greift der Ukraine zufolge Ziele entlang der Donau an, wie der ORF meldet. Hafenanlagen an der Donau sind dieses Mal das Ziel gewesen, schrieb der Gouverneur der Region Oleg Kieper auf Telegram. Nachdem Russland das Schwarzmeer Getreideabkommen vor einer Woche auslaufen ließ, sind für den Export von ukrainischem Getreide Wasserstraßen wie die Donau als alternative Route wichtiger geworden. Indessen regte der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medvedev eine Ausweitung der Angriffsziele in der Ukraine an. Nordkorea feuert erneut Rakete ins Meer Nordkorea hat nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums erneut eine ballistische Rakete ins Meer abgefeuert, wie der ORF schreibt. Das Geschoss stürzte angeblich außerhalb von Japans ausschließlicher Wirtschaftszone ins japanische Meer, hieß es. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea befinden sich derzeit auf einem Tiefpunkt. Zahl der Asylgesuche aus Kuba in Deutschland hat sich verachtfacht. Die Zahl der Kubaner, die in Deutschland Asyl beantragen, hat sich in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 von 73 auf 607 verachtfacht. Darüber informiert Latina Press. Das bestätigte auch ein Sprecher des Innenministeriums. Laut Medienberichten nutzen die Kubaner einen Mechanismus, der darin besteht, ein Flugticket zu einem Ziel zu kaufen, für das sie kein Visum benötigen, mit einem Zwischenstopp in der deutschen Stadt Frankfurt. Dort können sich Transitreisende, die kein Visum benötigen, bei der Polizei melden und einen Asylantrag stellen. Nach Angaben des Sprechers wurden im vergangenen Jahr 302 Kubaner identifiziert, die hauptsächlich dieses Transitprivileg nutzten, um Asyl zu beantragen. Im Jahr 2021 wurden 38 Asylanträge von Kubanern registriert, im vergangenen Jahr waren es 187. Mehr als 80 Mafiosi in Süditalien sind festgenommen worden. Einmal mehr hat Italiens Polizei gegen die Mafia in der Provinz Foggia zugeschlagen, wie die Deutsche Welle schreibt. 82 mutmaßliche Mafiosi sind in Italien bei einem groß angelegten Schlag gegen die organisierte Kriminalität festgenommen worden. Den Verdächtigen wird demnach Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz und Erpressung vorgeworfen. Bei der Razzia wurden zudem Waffen und Drogen beschlagnahmt. Aus den Ermittlungen der Carabinieri ging hervor, dass die Mitglieder von drei Clans der Foggia Mafia offenbar eine Vereinbarung getroffen hatten, die den Handel mit Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro pro Jahr betrifft. Die Clans entschlossen sich demnach, ihre Rivalitäten zugunsten einer Monopolisierung des Kokainhandels in dem süditalienischen Gebiet zu überwinden. Der Erlös floss in eine gemeinsame Kasse ein, aus dem die Aktivitäten der Clans und die Familienverurteilter Mafiosi finanziert wurden. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.